0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta Presenta. Contenido Extra Contenido Extra Aquí estamos, esto es Contenido Extra y seguimos con nuestro espíritu de presentar a todos ustedes a las grandes estrellas de la música que no precisamente están en el escenario y estoy con una de ellas, un muy buen amigo ex vecino de la tres veces gloriosa Nápoles en la Ciudad de México eh, cantante, músico eh, compositor eh, Descubridor de talentos eh, Director artístico De una de las compañías más importantes que tiene la música Y la verdad es que es un placer Tener aquí a Alex Avaroa ¿Cómo estás Alex? Qué
1: gusto Que, que, que estés en este podcast No, pues Jesse, encantado Y además súper eh, honrado de que, me hayas, de que me hayas invitado La verdad es que son muchos años De que no, yo no hago este tipo De, de, este, de entrevistas eh, pero feliz de la vida de, de poderla hacer con, con alguien a quien yo considero eh, una persona eh, sumamente importante para la música y además un gran amigo. Oye, Alex, eh, cuando yo te conocí, tu carrera era,
0: iba para otro lado, es decir, tú ibas a, a, estabas incursionando en el mundo de la música
1: como cantante. Sí, sí, fíjate que, eh, bueno, yo, un chavo eh, que nació en una familia... Eh, de locos eh, mi papá es arquitecto, mi mamá es ama de casa eh, pero a los dos les encanta la música este mi papá bohemio de corazón en una navidad, en la navidad de 1974 eh, llega a Santa Claus eh, en vez de con juguetes con regalos, con, con instrumentos musicales y entonces llegó con una batería, una guitarra, un bajo este, un jamón y, y entonces eh, pues curiosamente somos seis hijos eh, con 10 años de diferencia, mi hermano el mayor tenía 13, yo tenía 3, a mí me colgaron un pandero y yo era como un changuito de circo y este, y yo desde los 3 años empecé a hacer música sin querer, literalmente sin querer hacerla, porque a mí me plantaron un, un pandero y a mí me, me ponían, te lo juro, como un chango de circo. A, este, a bailotear y a disque, cantar y todo, y, y eso, eso fue cuando tenía yo tres años a los cuatro años eh, Raúl Velasco nos invita a presentarnos en Siempre en Domingo como la familia unida por la música y sin querer queriendo yo a los cuatro años ya estaba pisando los foros de Televisa este, y después con Memo Choa y después este, mi papá lo que hizo fue regalándonos esos instrumentos fue pues, inyectarnos el valor de la música por la música, no por el negocio de la música. Eh, suena muy romántico, pero, pero así es, por desgracia, porque somos eh, eh, pues una familia que se ha dedicado por muchos años a la música, y, este, y, y la parte del negocio nos ha importado poco, nos ha importado más la parte romántica de, de, de poder fijarnos en, en estar y hacer algo que valga la pena y que realmente pues, sea lindo y sea eh, algo que llene el corazón. Por supuesto que cuando eh, llego yo a la, pues a, la, eh, a la adolescencia, pues yo empiezo a hacer eh, televisión, cosas de teatro, muchos jingles y... este y de repente, pues yo ya tenía en mi cabeza que yo iba a cantar el resto de mi vida y que iba a vivir de cantar. Y yo sabía que eventualmente yo iba a ser cantante. Entonces, eh, eh, termino la prepa, me fui a estudiar al Conservatorio de, de, de Boston, me fui a estudiar una carrera que me permitiera, eh, como la, lo que dicen de las carreras estas de mientras me caso, eh, una carrera que me permitiera mejorar mi parte de como cantante pero que me diera herramientas para poder bailar y estar arriba de un escenario y entonces me fui a estudiar teatro musical eh, yo regresé a México te estoy hablando de la Navidad de 1989 y, eh, y las Pandoras me invitan mi, mi hermana era una de las Pandoras y no porque ella fuera una de las Pandoras la verdad es que no, ella no, no intervino Isabel, estaba, estaban Isabel y Maite en una fiesta en casa y yo me puse a cantar con ellas en armonías Isabel se volteó y me dijo oye, ¿por qué no te vienes de nuestro coro? Y yo ya no regresé a terminar mi, mi, mi carrera. Yo me quedé en México y empecé a trabajar con Pandora como coro y percusionista. Ese pandero que me dieron mis papás cuando tenía tres años se convirtió en el pandero ya yo de 18 años este, tocando ahí con Pandora Pandero y unas congas, y quién sabe qué, y además hacerles coros. Pero yo seguía pensando que yo iba a ser cantante. Eh, no pasó mucho tiempo, y de repente, eh, Mauricio, mi hermano, que además de, de, de ser productor, era compositor, él componía canciones, y a veces me pedía que le, le cantara yo la voz a ese demo, para que él se las pudiera le, le pudiera enseñar esa canción a algún artista. Y entonces le hizo una canción a Mijares, me pidió que le grabara yo la voz guía, se la grabé y esa canción él la compuso con otro eh, personaje que acababa de llegar de eh, Argentina que se llamaba Adrián Pose. Y entonces este, Adrián no me conoció, pero oyó el demo cantado y le dijo a mi hermano, ¿Quién, quién canta? Le dijo, Ah, pues es mi hermano Alejandro. Oye, canta muy bien. Este, ¿tú crees que quiera firmar como para BMG Ariola? Y mi hermano le dijo, pues no sé, háblale, aquí está su teléfono. Y entonces me habló y yo dije, ya estuvo. Lo que yo estaba esperando por años para saber eh, qué era lo que yo, según esto, iba a vivir de eso. Este, llegó cuando tenía yo, eh, pues prácticamente 19, 20 años. Eh, Adrián me lleva a BMG y me firma Jesús López. Con Oscar Mendoza, que era el director artístico en ese momento, y, este, y me firman, pues, porque Jesús me decía que ya esta época de los Camilo Cestos, de los José José, etcétera, como que ya iban ellos de, de, ya estaban totalmente maduros y que no había sangre nueva cantando balada y que él quería que yo fuera el baladista del momento. Yo era lo que yo quería. Entonces, pues nada, que me firman, que me voy a Nueva York, que grabo un álbum con Oscar López como, como productor y con Daniel Freiberg haciendo los arreglos, Este, el video lo hice allá, yo, yo la verdad es que dije, mira, pues si no sale el disco, por lo menos ya me eché unas vacaciones de poca madre aquí en <ríe> Nueva York, y este, con unas experiencias brutales, este, y no, sí salió el disco, salió en agosto del 92, eh, me lanzaron en, en este en siempre en domingo eh, con una camada de, 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 de artistas eh, donde íbamos pues todos haciendo promoción a los mismos lugares me acuerdo que en ese mismo año eh, si no mal recuerdo es paulina rubio con mío salió cristian castro al principio del año estaba eduardo capetillo este stephanie salas con ave maría este, y entonces normalmente íbamos a todos los programas de radio y nos íbamos topando unos con otros, etcétera, y yo dije, esto, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida, y de repente, hay un cambio en la compañía, y cambian de IR, de director artístico, y el nuevo director artístico, pues, no hice mucho clic con él, este, eh, ni el conmigo, porque esto es, esto es de dos, este, y mira, para no hacerte el cuento largo, eso más el, el, el efecto este del, del, del 94, donde la bolsa se fue al demonio, este, pues hizo que, que yo ya no fuera eh, prioridad para la compañía, y entonces me dieron mi carta de retiro, y lo que yo pensaba que yo iba a hacer por el resto de mi vida, que era vivir de mi garganta, se acabó. Porque en ese momento, si tú no estabas firmado en una disquera, no había manera, no podía ser cantante. ¿Y qué se siente? De la fregada, de la fregada. Se siente eh, horrible eh, porque además en este negocio se maneja mucho el rollo psicológico. Eh, la persona que llegó me, me juzgó mucho a nivel eh, psicológico de que pues yo no era un tipo extremadamente guapo o extremadamente alto o es, no sé, cosas bastante estúpidas, este, que me hicieron hasta dudar de, de decir, pues si sí estoy regacho, mano. o sea, yo me veía en el espejo y decía, pues la neta sí, no sirvo para nada, este, porque además tienes 21 años y no sabes para dónde va la vida, claro. ¿no? Y entonces, eh, pero yo dije, pero mañana me llaman de Sony. O mañana me llaman de Polygram, o mañana... Todavía había como seis o siete disqueras, ¿no? Este, Warner no me podía llamar porque ahí estaba mi hermano Mauricio como director artístico y pues sería nepotismo. Entonces, Warner ya estaba dada de baja. Y entonces, eh, yo hice un proyecto de demos míos, lo que eh, gané de dinero... Este, haciendo eh, lo de Pandora y un poco cuando yo empecé con lo mío, junté dinero y ese dinero yo lo invertí para hacer demos. Hice eh, demos de música eh, big band en español eh, que nadie había hecho. Que yo
0: escuché, ¿te acuerdas que una vez me invitaste a tu casa y sí. me pusiste los, las, las canciones?
1: Esto ha debe haber sido 1992, 94, 94. Y, y este, y curiosamente no me estoy comparando en ningún momento pero es lo que muchos años después, eh, salió con Harry Connick Jr. y salió con Michael Bublé eh, nada más que haciéndolo en español y este, pero lo empecé a llevar a las disqueras eh, y la respuesta fue rarísima de los directores de artísticos no, le, no leían el proyecto eh, me decían, "¿Y qué? ¿Te vas a poner un sombrerito y a bailar o?" O sea, ¿no? Entonces, cuando yo recibí la tercera negativa, yo dije, "No, yo no tengo yo no tengo el carácter de estar de estar lidiando con estos personajes de las disqueras." Y metí mis demitos a un cajón donde se han quedado los últimos 28 años. Este y me deprimí un par de días, quizá un par de semanas. Y hubo un momento en que dije, bueno, ya, se acabó porque yo no puedo, yo no puedo eh, vivir de algo que no tengo. Este, y tengo que producir dinero para vivir. Porque eventualmente, yo todavía vivía en casa de mis padres, pero eventualmente me tengo que salir de aquí pagar mi renta. Eh, y entonces me puse a hacer y a colaborar en un proyecto familiar, eh, que la artista era mi prima hermana, que es Gaby Rivero, eh, en un proyecto que se llamó El Club de Gaby, donde Gabriel, mi hermano, junto con Gabriela, crearon eh, este proyecto, mi hermana Cristina fue la productora, yo fui el coordinador de producción, empecé a hacer mis pininos escribiendo algo de, de letras de las canciones, este, y después me tocó eh, trabajar también en la parte de management de este proyecto y se me abrió otro universo que era el de ser productor. Eh, al mismo tiempo yo empecé a hacer un proyecto con Cristina, mi hermana, para niños, porque vimos lo maravilloso y hermoso que es el mercado infantil. Entonces eh, llevamos ese proyecto a Televisa, hablo del proyecto que creamos mi hermana y yo, eh, porque el papá de uno de los chicos que bailaba dentro del club de Gaby era Arau Y Arau eh, nos iba a escribir los pilotos para poder hacer el piloto de este programa nuevo infantil. Y cuando llegamos con él nos dijo, ¿saben qué? Me estoy yendo a Despierta América. Este, no puedo ya trabajar con ustedes, pero los voy a presentar con una chica que, que le acaban de dar la producción de Plaza César. Y ahí cambió, de, mi vida cambió por completo en el momento en que conocí ese día a Rosy Ocampo y a la producción de Rosy, que era eh, La Lomesa como mano derecha. Eh, Rosy, curiosamente, nos dijo, no me tienen que presentar nada, eh, los conozco perfectamente bien, porque tengo una hija que es fan del Club de Gaby y se sabe todo su trabajo. Y yo, por ende, como mamá, me sé todo lo que escucha mi hija. Y entonces... Eh, nos dijo que no nos podía firmar el proyecto este infantil, pero ¿por qué no le hacíamos música para Plaza Sésamo? Eh, y la historia, para no alargarme más, eh, Rosy lo que hizo fue darme la, eh, el, el, el cargo de productor musical de Plaza Sésamo y después del de departamento de eh, Televisa Niños, que estaba abriéndose con Pepe Bastón, y ahí nos dieron la primera novela musical infantil eh, que, que le tocó hacer a Rosy. Eh, me acuerdo que se voltea a Rosy y me dice, oye, eh, ¿tú podrías hacer un disco de la novela un, como un soundtrack? Yo le dije, claro, yo soy un gran productor. Yo no, sab, no sabía ni que, de qué se trataba, pero tuve el descaro de, de, de decir que sí. Eh, y entonces nos dieron el proyecto que se llamó El Diario de Daniela y pues yo traía la escuela de haber visto de Chavito la película de Oliver y de Anita la huerfanita y que le pegaban al chamaco y entonces se volteaba y cantaba una canción y puse en práctica eso y empecé a producir toda la música junto con un equipo que mermé con Cristina mi hermana un chico de Ecuador que se llama Pablo Aguirre Alejandro Carballo y empezamos a generar toda la música de las novelas y, en, y el del diario de Daniela vendimos 500 mil discos. Y después hicimos Amigos por Siempre y vendimos 650 mil discos. Y después Aventuras en el Tiempo y después hicimos Cómplices al Rescate, que fue eh, la novela esta donde Belinda hacía los dos papeles, y vendimos dos millones y medio de discos. Jesse te estoy hablando de... 2002, cuando ya no se vendían millones y nosotros vendimos dos millones y medio de discos y en ese disco venía una canción que la verdad eh, yo tenía para, para cómplices al rescate como había que hacer el disco de la niña rica y el disco de la niña pobre que era el disco de Mariana y de Silvana, yo tenía que hacer 24 canciones. Y entonces yo, claro, ya escribías, ah, la niña se enamora del niño y escribes, ¿no? <risa> Este, pero no lo peló. Al niño le da pena declarársele, ¿no? Todo lo que tú te acuerdas que viviste de chavito. Y me acuerdo que ya faltaba la canción número 24 y había una canción que la pista que, que habían hecho Pablo y Cristina me sonaba como algo que brincaba. Y entonces dije, el baile del sapito, ¿no? Así. Me... Y esa canción fue la que vendió los dos millones y medio de discos. De hecho, ahorita y el otro día te enseñaba... Eh, hay un cover de esa canción que tiene 1.3 billones de reproducciones. Sí, billones, una, lo, lo vimos. Sí, es una locura. Yo me acuerdo de estar en bodas, y, y de bodas de mis amigos, y que de repente, ¡Sapito! Y que la <risa> gente se ponía a bailar Zapito, y me moría de la risa. La verdad, bendito Sapito, lo respeto y lo quiero, y lo, 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 lo adoro y lo adoraré toda mi vida. Este, Oye, la canción número 24, que además se te debe haber ocurrido, la debes haber hecho rapidísima. Siete minutos, yo creo que la escribí. La parte de letra, ¿no? La parte, como te digo, la parte de música la hicieron Cristina y Pablo. Pero este, pero fue brutal. Me acuerdo que ese disco lo hice con BMG Ariola y ya estaba Memo Gutiérrez como director artístico. Eh, y de repente él me decía: Pues mira, la canción de Cómplices de Rescate está buena pero esta canción está buenísima, yo voy a hacer el sencillo y voy a poner las dos, y a ver cuál tocan, y pues la descubrieron, y también creo que hay que agradecerle mucho a Omar Chaparro, porque Omar estaba con este programa que se llamaba Black and White, con el con el este, con Perico y con Rafita, y de repente de la nada gritaban, ¡Sapito! Y Rafita se echaba al piso y hacía como oruguita, ¿no? Y, este, y entonces sonaba diario el sapito con eh, Black and White. Todos los sábados que había hoy sábado, que estaba este Juan José Ulloa con esta Silvia Lomelí, también cantaban el sapito. O sea, se puso de moda exactamente en un día, y muchas personas lo agarraron, y eso logró que trascendiera al mercado adulto. Además de estar en todas las fiestas de los kinders, y del día de la madre, y de la madre. Entonces, <risa> bendito zapito, amo al zapito, y le agradezco muchísimo, ¿no? Pero después del zapito, este, vino, yo me acuerdo, en el 2002, de hecho, con esta novela, la verdad es que ya los, los niños que teníamos en la novela, que era Christopher Uckerman, Belinda, eh, Naidalee Navarrete, Martín Rica, etc., se nos hicieron grandes. Y ya se veía medio duro que se dieran besos en la boca, porque ya se veían casi casi adolescentes, ya no eran este, tiernos, ¿no? Ajá. Entonces, yo me acuerdo que unos eh, meses antes me tocó, eh, porque también Memo Gutiérrez de BMG me invitó, a ser productor de la música, uno de los cinco productores de Operación Triunfo. Yo no conocía el proyecto de Operación Triunfo, lo había visto en la tele, en España, pero no lo, la verdad no lo entendía. Y, este, y de repente me invita Memo para hacer Operación Triunfo México, y me apasionó, me apasionó el formato, este, y me fui, me invitó Memo a algunas audiciones, a Monterrey y quién se ve qué, y yo veía la reacción de la gente que era real y cómo lo, lo grababan y captaban en ese momento esas reacciones. Y entonces cuando los niños se nos hacen grandes, normalmente pues teníamos que hacer audiciones para, para sacar nuevo talento infantil. Y entonces le, le, yo le conté a, a, a Rosy y a Lalo pues que me había tocado hacer lo de Operación Triunfo y, este, y que ¿por qué no hacíamos un, una Operación Triunfo de Niños? Y entonces, no quiere decir que yo hice la idea, seguramente fue una suma, una suma de, 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 de ideas, pero el chiste es que hicimos Código Fama, y fue otro proyecto que me tocó hacer eh, pues durante cuatro temporadas, porque fueron tres Código Famas, más el, el Código Fama Internacional, y fue alucinante, alucinante irme a toda la república... Eh, hacer castings a los chavitos, chavitos de 8 a, yo creo que era 14 años, este y, y empezar a generar contenido para que te contaran de su vida. Este, Yo ya más o menos sabía pues, cómo se había hecho porque me tocó hacer lo de, lo de operación, pero con los chavitos era mucho más honesto, ¿me entiendes? Porque el chavito se te echa a llorar y esas lágrimas son de verdad. Y de ahí, pues la verdad es que de Código Fama empezaron a salir un montón de, de chavales que hoy día la están haciendo fuertísimo, eh, te estoy hablando de Diego Boneta, eh, te hablo de, de Miguel Martínez, de Gerardo Ortiz, de eh, Jos Favela, este, de María Chacón, de eh, Jazz Adajaciel, que es la, la chica que está en Playa Limbo, este, la verdad es que fue brutal. Eh, se, me siento parte de toda esta, de toda esta generación eh, de, de, de nuevo talento y, y bueno, la verdad es que toda esa temporada en Televisa duró 12 años eh, la última novela que me tocó hacer que fue Misiones SOS que fue con Alison Lozano y con Diego Boneta este, se acercó el presidente de Warner Music México que era un brasileño eh, brutal, tipazo Sergio Afonso, y me dijo, oye, no voy a entrar, no voy a entrar a, a... ¿Cuál fue la palabra que me dijo? No voy a entrar a subastas. Te quiero a mi lado, como director artístico de la compañía, te puedo pagar esto, puedo darte esto, y quiero que estés aquí. Y pues yo ya había sido eh, cantante, ya había sido coro, primero, cantante, después compositor, después productor, este, después productor de televisión, este, haciendo, haciendo eh, mis pininos y proyectos padrísimos, Plaza Sésamo durante 12 años que además me dio una enseñanza brutal, este, y entonces dije, pues igual y es el momento ahora de pasarme del otro lado del, del, pues del escritorio, y pues acepté, y esa eh, esa esa decisión eh, tiene 16 años, llevo 16 años sentado en la misma silla, eh, en una silla que respeto y quiero mucho, de una compañía a la cual quiero y respeto montones, porque no la conozco desde el 2005 en que yo empecé a trabajar directamente ahí, sino la conozco antes porque produje discos para, para Warner, y 10 años antes, desde el 89, porque mi hermano estaba de director director, de eh, director artístico de Warner entonces me toca eh, sentarme en esa silla y lo hice de la misma manera en como mi padre me enseñó a, a conocer la música, que era por amor a la música, no por el negocio eh, quizá y es malo para el negocio, porque yo tengo más corazón por la música y por me gana, me gana el artista y me gana eh, la, una buena canción, a de repente firmar algo que puede ser mucho más negocio, pero que a mí no me llena, ¿no? Pero bueno, creo que eh, mi paso por Warner ha sido, ha sido un camino, un camino. si yo ahorita tuviera que, que sacar una conclusión, yo te diría que llevo 16 años en una compañía, la cual me ha dado muchísimo, pero que yo también le he dado mucho a la compañía, eh, me ha tocado desarrollar proyectos eh, que siguen vigentes desde el primer día que yo entré a la compañía, como Jesse Joy, como este, eh, bueno, Motel ya no está en la compañía, pero pues me tocó ser parte importante en el inicio, eh, me tocó hacer proyectos como eh, Alexander Hacha, Marco Di Mauro, estar en la firma de Jimena Sariñana, este eh, trabajo, eh, pues con uno de los artistas que más respeto y admiro, como, como Luis Miguel, como una banda icónica como Maná, y, y de repente toman, toman en serio una opinión que yo diga, y, y esa opinión de repente ha surtido efecto, ¿no? Entonces, eh, me, siento, me siento bien de, de, de lo que he hecho, eh, amo la música, eh, amo seguir haciendo artistas nuevos, descubrir de repente talentos, eh, y sobre todo poder acompañar a los artistas de la mano, eh, como yo me acuerdo que, que eran los I.R.s cuando yo conocí este, este negocio, que te estoy hablando de mediados finales de los ochentas, ¿no? Que el I.R. Iba, iba pastoreando a, a los artistas, eh, metiéndose en la parte de imagen, pero en las fotos, pero en los videos pero por supuesto en la música, con los productores, eh, mi, mi relación más honesta es con los productores, y, y, y me, to, me ha tocado trabajar con productores con los cuales eh, yo cuando era niño veía los discos y leía los créditos y decía, wow, es que cómo suena esta mezcla, ¿no? Y yo leía, ah, Benny Facone, qué padre mezcla este tipo, no sé ni quién es Benny Facone, ni qué significa mezclar un disco, pero qué padre mezcla y después me toca contratarlo a mí y decirle que quiero que mezcle un disco así WhatsApp, ¿no? O Juan Carlos Calderón, o Pérez Botija, o Manuel Alejandro, o Héctor Grenchi, o, o eh, muchos productores a los cuales eh, siempre he respetado Bob Benozzo, este... Y de repente estar... Hijo, hablo muchísimo, oye. No, si no, me no, no. Me, no. Quieras, me, 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 me cortas. De ninguna manera que de eso se trata, de escucharte. Este... Y de repente me vengo a topar hace dos años con un cambio en la industria, un cambio radical, un cambio al cual hay que respetar, eh, un cambio que tampoco debe de hacer cambiar a uno su manera de trabajar, pero sí de tomar eh, lo bueno de estos cambios y aplicarlo a lo que tú ya sabes y a lo que la experiencia te ha dado, ¿no? Este, y bueno, aquí estamos estoy, eh, eh, sigo estando dentro de la música, esta idea de que yo iba a vivir de mi garganta por el resto de la vida, no fue así, y te digo algo, no pasa nada, y creo que el hecho de abrirme a, a que si no me fue bien como cantante, pues no me fue bien, pero si yo me hubiera puesto de testarudo, a seguir queriendo ser cantante, ahorita sería un tipo de 50 años, que es la edad que tengo, cantando en bares, estando traumado y amargado, y no hubiera hecho el baile de Sapito que vendió dos millones y medio de copias, ¿me entiendes? Sigo viviendo de la música, sigo apoyando talento, me encanta la música, por supuesto me encanta cantar, llego al karaoke, y, y, y me encanta que la gente de repente se voltee y dice, ¡ay güey, es que bien canta este güey! ¿no? Y no tienen ni idea de que yo tuve una incipiente carrera artística y que en ese momento mucha de la gente, como tú, por ejemplo, que me entrevistaban en ese momento que estabas en el Estéreo 102, 102 ¿sí? este, me decían, oye, güey, qué bien cantas, caro. Porque en ese momento era más importante estar guapo o alto que cantar bien. Era el momento de los noventas donde, donde lo plástico era lo, lo in y había mucho proyecto de plástico, y entonces era más fácil sobresalir cuando tenías talento, ¿no? Pero se combinaron varias cosas, y, y la verdad es que no funcionó. No funcionó, y gracias a Dios, porque esto me dio una apertura para meterme a otro nicho del mismo negocio y ser muy feliz. Oye, Alex, ¿qué es trabajar con Luis
0: Miguel o con Maná? O sea aportar opinar eh, que te puedan llegar a ver feo porque a lo mejor tu comentario no fue el que ellos esperaban en los egos en este mundo de emociones y de egos donde tiene tanto que ver el yo opino el yo el yo es fundamental en ellos y en los en todos nosotros eh, qué es trabajar con ellos dos
1: bueno con Luis Miguel es muy poco lo que puedes lo que puedes opinar eh, y sobre todo porque además casi todo es perfecto no este, yo de repente, y, y por supuesto que mi, mis comentarios nunca han sido directamente con él, yo, eh, aunque he estado en la compañía con la cual está firmado, yo lo he visto en estos 16 años dos veces, ¿me entiendes? Porque es un artista que se maneja de una manera muy distinta eh, por medio de su equipo, que es un gran equipo, y este y es muy sencillo trabajar con él, la verdad es que es sumamente sencillo trabajar con Luis Miguel, Encima te llegan los masters y oyes y qué, 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 qué? Yo qué dices, no? Que vas a objetar algo, pues que ojete. <risa> no, hombre, sí. no, hombre. A mí además. Oye, que eh... además creo que la etapa de Sergio Afonso fue cuando
0: él más cerca estaba de, de, de Warner, no? O sea, yo veía a Sergio entregándole discos. Eh, sí, sí, sí. Yo no sé si llegó a haber una relación o no, no sé, pero
1: yo sí lo veía más cercano a Warner. Sí, mira, lo que pasa es que eh, eh, ser yo un tipo encantador eh, y, y con esto del bossa nova y de que todo mundo en México amamos la música brasileira este, supo, supo ganarse mucho el, 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 el cariño eh, sobre todo de la parte de management que estaba en ese momento y eh, eh, la verdad es que Hubo un par de ocasiones donde, donde se le entregaron discos importantes en el, en el Auditorio Nacional, eh, con México en la piel, etcétera no Pero nuestra relación siempre es más por medio de, de management. Y yo, por ejemplo, eh, yo he estado cerca de, 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 de management y los comentarios que digo que he podido llegar a hacer es eh, de repente en el título de, de algún error que hay de ortografía, en, en, en los álbumes, o una cuestión, por ejemplo, de copyright, de cuando se hacen canciones eh, como el disco de, 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 de Mariachi, este, que está mal, y, y a mí me toca estar tener mucho cuidado, porque son discos que uno tiene que cuidar como el bebé más precioso del mundo. Igual con Maná, eh, trabajar con Maná, ahí sí tengo una relación completa y directa con, con, eh, con los chicos, <risa> con los chicos, eh, trabajar con Fer es una delicia porque Fer eh, escucha y, y, y Fer se sigue emocionando al borde de, de que te cuenta algo y, y llora. Y yo, yo que no sé, como que desde que cumplí 40 años, hace 10 ahora lloro por todo, oigo una canción y lloro, veo un comercial y lloro, este, bueno, ya no te digas si, si de repente me clavo viendo La Rosa de Guadalupe porque soy un, <risa> un par de lágrimas, pero este, pero me encanta ver que Fer se emocione y llore, ¿no? Porque ese es el artista, ¿no? Alguien sensible, alguien que, que, que abre la piel eh, para que la gente lo, lo lea, lo lea y lo sienta, ¿no? Y, y es un placer trabajar de la manera en cómo se trabaja, eh, en el caso de Luis Miguel, con el proyecto Luis Miguel, eh, le doy gracias a la vida de estar, de la manera en que he estado 16 años, cerca del proyecto, eh, de la manera en que he estado estos años, con Maná, pero así, con otros muchos artistas, que me ha tocado trabajar, y que es una delicia, una delicia poderlos eh, conocer, y, y la, el cargo de, de, de director artístico, o IR eh, te permite eh, cruzar esa frontera del artista y conocer un poco más al, al, al ser humano, ¿no? Cuando, cuando se llega a romper esa, esa barrera, este, y es increíble, es increíble porque, porque sí conoces a otro, a otro personaje diferente. Oye, ¿qué hace un IR? Cuéntanos. Pues de todo, <ríe> de todo. Mira, ¿qué hace un IR? Te voy a decir, ¿qué no hace una IR? Una IR no duerme. Una IR contesta eh, mensajes 4 o 5 de la mañana. Eh, trabaja sábados y domingos. Es, 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 una, es un cargo de 24-7. Eh, en alguna ocasión, recuerdo estar en la en la cena de Navidad de la compañía aquí en México y me habló el presidente de la compañía, el presidente regional y, y me dice Alejandro necesito que me hagas una lista de los productores tales y tales y tales con los que podemos trabajar a tal artista y me volteo y era viernes y le digo ok, eh, te parece que te lo mando el lunes porque estoy en la cena de Navidad de la compañía no la cual tú presides y me dice Alejandro ¿de cuándo acá un disquero tiene fines de semana? ¡Oh! Y en ese momento, no muy feliz, me fui a la oficina y le saqué toda la lista que me pidió, ya ni regresé a la fiesta de Navidad, porque pues ya había acabado, y ya iba a agarrar a todo mundo borracho, y este... Y, híjole, a colmo me di cuenta que leyó ese mail como tres meses después... <risa> Sí, pero este, básicamente es encontrar talento nuevo que tenga potencial eh, comercial eh, y el talento que ya está firmado en la compañía, pues eh, pastorearlo, eh, generar toda la música, eh, poner en contacto al mejor productor que exista para este proyecto, para que hagan match, pensando en que tienen que hacer match de padre e hijo o de hermanos en un día. O sea, un productor se convierte de repente en el mejor amigo del artista durante un mes y medio y después no se vuelven a ver en un año. Pero lo que viven es abrir así el corazón y de repente el cantante le cuenta cosas que ni a, ni a su familia le cuenta el artista. ¿Me entiendes? Para que entonces el productor pueda... Leerlo y poder hacer las canciones junto con él que realmente sean honestas y le lleguen al público, ¿no? Eh, y de la misma manera eh, trabajar con los fotógrafos, con los directores de video, eh, con los estilistas para que la imagen del artista tenga coherencia, que no sea un disfraz, que el artista se siente, se sienta bien, pero que sí le puedas dar un upgrade a que no, no parezca tu primo, este, sino que llegue a un lugar y digan, ay, güey, ¿quién sabe quién es este güey? Pero debe ser artista porque se viste de poca madre, ¿no? Aunque uno, como IR vista con una pinche camiseta negra todos los días.
0: Oye, nunca me imaginé que con la llegada de Napster, que hoy es una plataforma como Spotify, de Lime Wire de, de todas estas plataformas, donde la piratería digital empezaba a, a hacerse presente... presente la llegada del iTunes que nos ponía a comprar canciones a 99 centavos de dólar, eh, del de, de iPod primero. Era, eran 15 pesos, ¿no? 15 pesos, sí, sí, sí. 10 primero, luego se fue 12 y luego 15 sí, barros. 12.99, 14.99.
1: Sí,
0: y nunca pensé que fuera a alcanzarnos de la forma como nos ha alcanzado la tecnología. Hoy la música está normada por algoritmos, eh, está normada por Likes, por views, por streams, eh, por tendencias, por eh, bailes de un minuto, de dos, de tres, por historias, eh, por plataformas que llegan y se van. Y, y seguramente ahorita estamos platicando y en un año deberá haber alguna otra. Eh, es, eso debe también darle un giro de tuerca importante a la chamba de ayer, eh, porque ahora pues, los chicos se producen en su casa con un iPhone o con un Android, eh, con una computadora, tocan la guitarra en la letra K y, y la batería con la K, la L y la M. Eh, ya hay softwares que, que te venden eh, prácticamente las bases de, de canciones. Tú simplemente pones y te la venden con derechos, tú pones letras y las sacas. O sea, Esa facilidad con la que hoy en día se hacen canciones... Lleva a que cada viernes tengamos millones de nuevas canciones en, en, en el escenario y eso puede o facilitar o complicar tu chamba porque ya pues artistas nuevos hay cada viernes
1: miles. Sí, pero eso eh, le da todavía más eh, fuerza a los artistas que pueden crear una obra desde, desde, desde scratch. Eh, y agarrar una guitarra y, y generar algo de cero desde el corazón, eh, y esas canciones yo lo que siento es que siguen teniendo más posibilidad de permanecer, porque como lo has dicho, como ahora todo el mundo tiene la capacidad de poder hacer música desde casa, bajando librerías, este, pues nada más agarrando un beat y, y, y generando un, una melodía, ojo que también, mis respetos, porque no es en Melas de Dulce, no. este, pero es más fácil que todas estas canciones duren muy poquito. O sea, yo lo que siento es que tanta oferta ha generado que se haga cada vez más difícil hacer a un artista nuevo que sea a un artista que tenga una carrera de 20, 30, 40 años, y canciones que se logren quedar como clásicos. O sea, eh, sin decir, por supuesto, nombres de canciones o nombres de artistas, pero te puedo decir que la canción más escuchada del año pasado, seguramente ahorita ya no te acuerdas. Y el, el, el grueso de la gente ya no se acuerda de esa canción. Porque es, es tanta cantidad lo que sale cada fin de semana, que es muy complicado poder lograr que esas canciones se queden un ratote, y hablando de un ratote, que se queden como clásicos. O sea, cuando sacabas un disco por decirte algo de Luis Miguel y salía La Incondicional, hoy día La Incondicional sigue estando en el top 200 de Spotify, porque es un clásico, ¿no? Pero todas estas canciones que salen cada viernes es mucho más complicado, no quiero decir que sean malas canciones, pero es que la cantidad no ayuda. La cantidad no ayuda. Y este y, y sobre las nuevas tecnologías, pues la verdad es que eso no ha dejado de existir toda la vida. Yo me acuerdo cuando estaba chavo, mi papá tenía en, en el coche un aparato horroroso con unos cassettes horrorosos de Car este tamaño, Cartuchos, y este, ¿no? Los, los cartuchos de ocho tracks, que eran cuatro tracks de este lado y los sacabas y los metías y hasta le pegabas para que entraran bien cuatro tracks del de lado B. este Después salió el cassette, que era ya una locura porque era más chiquitín. Después ni hablar cuando salió el CD. El DAT, es, salió el DAT, ¿te acuerdas? Pero el DAT nunca fue un, un, este, un formato eh, como casero como no, para la gente. Era más como de chamba, ¿no? Pero sí trataron de, 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 de implementar algunos formatos. No sé si te acuerdas, por ejemplo, eh, el mini disc. ¿Cómo no? Eh, el laserdisc. disc. Este, claro, y, y se oía diferente y se veía diferente, pero la practicidad siempre ganaba. Un cassette siempre ganaba. Después salió el CD y ni hablar. El CD era una locura.
0: Porque no necesitabas eh, otra cosa que no fuera una pluma BIC para darle, para rebobinarlo, ¿no? Yo
1: Exacto, me acuerdo que metí
0: que la, la, la pluma BIC no haces... y...
1: Sí, sí, sí. Bueno, podías hacerlo con la VIC o con un lápiz, mientras ah, lápiz. siempre y cuando fueran hexagonales. Este, pero, pero sí, o sea, toda, todo el tiempo ha existido esta, esta búsqueda de tecnología para, para fa facilitar la vida del, del consumidor en, cuant en cuanto a la música. Ahora, aquí ya no puede haber más facilidad. Sí. O sea, aquí oyes sin bajar, oyes sin este, pagar, oyes, simplemente oyes. Lo que quieras, a la hora que quieras, y ves. O sea, ya es una locura. Eh, cuando yo me acuerdo, cuando yo entré a Warner, los videos los hacía el departamento de marketing, porque era una herramienta para que los lugares donde el artista no podía ir de visita promocional, bueno, se les mandaba el video y ya había por lo menos presencia del artista, pero cuando aparece YouTube y se empieza a monetizar también la parte del video, entonces pasa a ser un, un contenido que también tiene que ser AR, ¿no? Porque ya monetiza. Entonces, este... Todo ha cambiado, eh, no te digo ni para bien ni para mal, y, y no hay que estar cerrado, Este cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, de repente, eh, ver que hoy día, eh, los, to, como tú dices, mucha gente puede hacer música en su casa, yo tengo sobrinos que han aprendido a tocar guitarra en YouTube, y créeme que ahorita están tocando mejor que los que han estudiado desde, sí. desde chavitos. Bueno, yo, por ejemplo, un sobrino ya, ya está en Berkeley pero todo el inicio fue por YouTube. Este, y, y además también, ¿sabes qué siento? Dejó de ser estigmatizado el ser cantante o el ser artista. Eh, yo no sé si, si tú recuerdas, 70s, 80s, la verdad es que tú no veías a, a, a gente como, este, como bonita ser, ser artista. Este, porque las familias bien no aceptaban que su hija fuera cantante o su hijo estudiara para ser cantante. No, no, no. Tú tienes que ser ingeniero o esto doctor o lo que sea. Mínimo abogado. Sí, 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 de menos. Pero artista ni madres. Sí. Porque no. sexo, droga y rock and roll. Yo, si vieras que tengo más amigos abogados este que son medio puercos. <risa> este, eh, pero honradamente... Eh, cuando empieza la abertura o la apertura esta de que los papás hasta empiezan a pagar eh, carreras en Berkeley a sus hijos para que vayan a estudiar música y todo, y eso yo creo que ha logrado de que, de, que haya más y mejor. Oye, ¿en el TEC está la carrera de producción musical? Sí, la verdad es que aquí creo está que el tam SAE, también. está el SAE, está este... Eh, bueno, escuelas de música hay, hay todavía eh, bastante. ¿Y recomiendas meterte a una escuela de música? Sí, yo creo que sí. Eh, por ejemplo, te puedo decir que de, de los artistas que yo tengo, eh, la gran mayoría que estudió, por ejemplo, en Fermata, cuando Fermata tuvo sus días de, de gloria, pues hoy día siguen siendo artistas sumamente importantes, ¿no? Como una Jimena Sariñana, este, como una Natalia Lafourcade. Eh, artistas que tienen un reconocimiento y una credibilidad brutal. este Y, y sabes qué pasa? Creo que ahorita, por ejemplo, sí hay mucho, muchos chavos que pueden hacer lo suyo en su casa, pero sabes qué va a estar bueno? Curiosamente, la pandemia creo que logró que todos estos chavos estuvieran con tanto tiempo en casa que pudieran hacer sus experimentos y meterse y hacer mezclas y grabar y hacer canciones y ta, 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 ta. Pero ahora que se abra otra vez el mercado y que empiece la gente a decir, ok, voy a sacar dinero de mi bolsa y ¿a quién voy a ir a ver? Eso. Al Metropolitan. ¿Por quién voy a sacar 3 mil pesos para pagar un boleto? Ahí vamos a ver qué artistas son los que, los que se merecen que el público saque de su bolsa y gaste dinero por irlo a ver en vivo. Ahí es donde va a estar buena la cosa.
0: Y a ver si no sigue siendo Emanuel y Mijares. <risa>
1: pues mira, este, ojalá, porque Mijares es artista mío y además es ah, ¿sí? gran amigo y, y, y encantador. Este, pero, pero es que está pasando eso. Eh, hoy día eh, los chicos nuevos necesitan necesitan demostrar también lo que, lo, que, lo que han podido hacer de manera casera, eh, lo tienen que demostrar en vivo. Y no quiere decir que, que tenga que tener la gran parafernalia. ¿eh? Eh, y esto es mucho eh, de suerte y de música. Yo no sé si tú recuerdas en los... pues ¿Qué habrá sido? Principio del 2000, eh, este chico de Monterrey que agarró su guitarra y se puso a cantar canciones, covers, cuando no era común que la gente cantara covers, y vendió creo que 1.8 millones de discos. Nicho enojosa, ¿no? Nicho enojosa en el bar, que lo firmó Memito, Memito Gutiérrez. Y este... ¿Y qué pasó? Era una guitarra, una voz y grandes canciones canciones que ya estaban Completas y absolutamente eh, eh, la gente ya las reconocía y la gente ya las, las tenía en su en su en su en su cerebro en su cpu y este cuate aprovechó todo ese repertorio y lo hizo suyo voz y guitarra y el cuate llenaba auditorios nacionales ma sí me acuerdo qué creo locura. que hizo un auditorio claro sí qué locura no entonces eh, esta, este, este mundo es fantástico es, eh, es un mundo apasionante Porque nunca sabes De dónde y por dónde va a llegar el madrazo Oye,
0: ¿cuál ha sido, hablando de Madrazos La canción más grande en, las que, en la que has trabajado?
1: Aparte del zapito <risa> este, sí. no, pues, Muchas cosas de Luis Miguel y de Maná, por supuesto este, eh, por supuesto Jesse Joy eh, con, con el disco de, de ¿Con quién se queda el perro? que fue donde venía la de corre este, eh, el Te amo de, de Alexander Hacha que se logró colar como, como un gran éxito eh, nada de nada de, de, de Marco Di Mauro eh, haber, haber encontrado eh, a un artista colombiano cantautor como Manuel Medrano y, y poder meter la cuchara para poder terminar su primer disco que se llamó eh, eh, bueno Manuel Medrano eh, con una canción brutal que se llama Bajo el Agua y que ahorita estamos por, por lanzar el nuevo álbum de, de, de Manuel de Medrano este, la verdad es que me ha tocado estar eh, pues con muchos proyectos que de alguna manera han, pues han logrado han logrado eh, pues surtir efecto, el mismo Mijares. Eh, Mijares lo firmé hace 10 años, 10 o 12 años. este Y hicimos un par de discos de covers y vendimos eh, discos de platino. Y después, fíjate, curiosamente, eh, recuerdo que había que hacer un disco de concepto, pero Mijares no quería hacer un disco de concepto. Entonces le dije, le dije, Manuelón, ¿por qué no hacemos un disco de concepto, pero que no sea de concepto? Y me dijo, ¿cómo? Y le dije, acuérdate cómo grababan José José, Emanuel, Luis Miguel, ¿qué hacían? Agarraban a un compositor y grababan puras canciones de ese compositor. Le dije, ¿por qué no agarramos a un compositor y grabamos puras canciones de un compositor? Y ese es el concepto hacer un disco como antes los hacían. Y me dijo, ¿pero quién? Le dije, bueno, no nos vayamos ni a los clásicos, ni a los eh, adultos, eh, vayámonos a un, 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 una generación más abajo. Y entonces, eh, pues nada, llegó, llegó a, a la casa Gianmarco Marco con canciones brutales, canciones que Gianmarco había grabado, como él como cantautor, este... Un par de canciones nuevas que le compuso a, a, a Mijares, y ahí venía el Si Me Tenías, ¿me entiendes? Que hoy día es quizá uno de los cinco éxitos más grandes de, de, en números de Mijares, es una canción que grabó hace seis años. Cuando normalmente un artista ya de esa edad, un artista adulto, es muy raro que pueda colocar un, un éxito. Porque la gente lo único que quiere seguir escuchando de esos artistas son los éxitos que grabó cuando tenían 20 años. Y con Mijares logramos hacer un éxito con él más de 50 años de edad. ¿Me entiendes? ¡Qué locura! Sí, eso. Porque la gente al final paga por la por soldado
0: del amor, por este bella. baño de mujeres, bella. Y paga una y
1: otra y otra y otra vez. Y ahora también pagan por si me tenías. Sí, eso y es. Sí. curiosamente también ahora vas a un concierto de Mijares y ves a chavitos de 14 años cantando si me tenías y también soldado del amor y también, ¿me entiendes? O sea, es que este es el único negocio donde hay un elemento que no tiene ningún otro negocio, que es la magia. Porque tú puedes tener la mejor canción con el mejor cantante, con el mejor productor, con el mejor director de videos pero que si esa canción cantada por ese cantante y producida por ese productor no hace clic con el público, ni aunque le pongas toda la plata del mundo, Jesse.
0: Oye, como dice la canción para, eh, para Alex Avaroa, ¿a dónde vamos a parar?
1: Bueno, yo supongo que yo voy a parar antes de, de, este, de, 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 de que esto dé la vuelta, ¿no? O sea, eh, yo al final... Eh, siento que, que si este mundo sigue, sigue viviendo de esta manera, pues los jóvenes querrán también otro tipo de, 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 de música, ¿no? Yo me trato de juntar con gente joven y, y, digo, tampoco es que esté yo dado al cuas ni que esté hecho gracia, ¿no? Pero, este, pero ya estoy en el límite, ¿me entiendes? De que ya empiezo ya a no entender la música que le gusta a los jóvenes. Este... Y cosa que me da risa, porque, por ejemplo, ahora que fue, creo que fue en el 19, antes de la pandemia, que salió la serie de Luis Miguel, y que de repente salió eh, eh, Culpable o no, y que se coló al top 1 de Spotify, y, este, y se quedó en el top 5 por meses, y yo empezaba a ver los comentarios de, de, de la gente en, en, en Instagram y en este y en Twitter que decían ¡No mames! de ¡Esto trata esta canción! Es que entonces no se han dado el no se han dado la, la, la posibilidad de conocer cosas que están ahí y que son brutales y no, y, y no es que estén ya outdated o sea, una canción de amor te va a pegar a la, a la edad que sea. Si tú te estás enamorando de tu pareja y, o, o te vas a casar y quieres bailar una canción eh, de bodas, pues no vas a poner tu este, tuerqueo. Vas a poner algo romántico, ¿me entiendes? Con el cual quieras susurrarle a tu esposa, hoy en ese momento tu nueva esposa, este que la amas, ¿no? Yo creo que eso... Por más que se esté transformando todo, eh, eso no va a morir. Nunca, nunca va a morir. Claro, las baladas hoy día son diferentes. Sí. Eh, como toda la vida, todo se ha transformado. Eh, yo en lo que me ha tocado de vida, te puedo decir, yo nací en el 71 y como tenía hermanos mucho más grandes que yo, 10 años, pues yo conocía la música de los 60 y de los setentas, y por supuesto en la casa se oía mu mucha música disco, y se oía Diana Ross y, y Donna Sommer, y este y la música disco, la, las líneas de cuerda eran preciosas, y pero pero para la generación de mi papá era el diablo, sí, claro, ¿no? Y porque había mucho humo de cigarro y mucho este eh, según esto era el momento del LCD sí, sí. y este estudio 54 y este la perdición pero era lo que los jóvenes querían escuchar si yo me voy a la generación por ejemplo de mis padres mi, mi papá y mi mamá se llevan 10 años mi papá es de la época del bolero y de Agustín Lara y no le encanta el rock and roll no, el, te puedo decir que mi papá debe de alum, alucinar a Elvis Presley y mi mamá es totalmente Elvis Presley era lo que los jóvenes querían escuchar, ya no querían oer, oír las cosas de los viejos, o sea, por eso el bolero era, no, eso es de viejos y yo rock and roll, después el siguiente movimiento fuerte, yo se lo achaco a la música disco, después viene este resurgimiento del pop, yo creo, hacia los ochentas, y en los noventas viene este resurgimiento del rock en español, sí, claro, el rock en tu idioma, acá en México. Sí, y este y después de muchos años, de estar tratando de... de a, aparece, ¿te acuerdas? La bachata y aparece el este... Eh, eh, ese fue el nombre de, de, de... Todos estos merengues y... Pero nada como el reggaetón que empezó hace 12 años, ¿sí? sí Empezó a ser conocido porque el registro tiene, tiene mucho tiempo, sí, claro, no, este, pero, pero sí viene, o sea, es como el cambio de generación en donde los chicos encuentran una música con la cual se sienten totalmente identificados y es la que ellos están defendiendo y ese es el negocio al que al que hay que ir. ¿Y qué viene? Qué? Ah, yo qué sé, cuando tú <risa> lo sepas me lo dices y nos hacemos ricos. No se, tengo ni idea. ¿Será el pop de nuevo? No, yo creo que el pop siempre regresa. Eh, sobre todo, sobre todo, estos dos años han sido rarísimos y se los achaco, se lo achaco todo esto pues a la pandemia, pero eh, yo creo que, que en el momento en que se vuelvan a abrir eh, los lugares de conciertos y todo eh, va a volver a haber algún, a, a, algún tipo de, de cambio. Yo no sé si, si los chicos que ahorita tienen 20, 25 años, que ahorita son felices yendo y en, y, y, a janguear a antros este eh, y pues a oír música eh, urbana. Eh, yo no sé si cuando tengan 30, 35 años que ya estén cercanos a casarse o que ya se hayan casado, que empiecen a tener hijos, pues van a querer oír otro, otro tipo de cosas. Y dentro de otros... 15 años, vendrá otro movimiento que quién sabe cuál vaya a ser. Sí. Lo único que sí te puedo decir es que ojalá y, y podamos tener más expositores mexicanos eh, porque siento un poco perdido y un poco borrados a los mexicanos en este, en este género, el cual está fuerte y el cual es el género más importante hoy día.
0: De hecho, no hay un mexicano que tú digas es protagonista del reggaetón.
1: Protagonista definitivamente eh, no, hay mexicanos que, que lo están haciendo muy bien, eh, pero eh, creo que, que tiene que ver también con la honestidad de que el dembow eh, es algo que viene de la música caribeña y, y, de, y de pueblos como los de Venezuela y los de Colombia y los de Puerto Rico, a nosotros que nos pongan una cumbia y vas a ver cómo nos ponemos. Sí, claro. Pero, pero con el dembow, a nivel anímico te digo, este es como si llega un mariachi a España, pues igual y al español no le va a mover tanto la hormona, ¿no? Claro. Aquí llega el mariachi con nosotros y se nos quedan hasta los calzones, ¿no? Oye, Alex, ¿qué, ¿qué
0: decirle a todos los que lo están intentando, que están empezando y que con esta pandemia vieron
1: que, que había una... que uno, que qué brutal oportunidad tienen hoy día de poder empezar ellos mismos, ellos solos y sin apoyo de nadie. Eh, con, con estas plataformas eh, que te sirven para hacer música, como Logic y como este, todas las plataformas ahora que, que, que existen hasta nivel online, que no tienes que comprar ni siquiera la, la licencia, este, con todos estos tutoriales que existen hoy día en, en, en YouTube, que ni siquiera tienen que pagar por una, una carrera, una universidad, este, y que tienen todas estas eh, plataformas para promocionarse, te estoy hablando desde TikToks, Instagrams, Twitter, Facebook, este, y que encima ellos mismos por medio de agregadoras pueden subir su música eh, a distribuidoras digitales, este, qué increíble tienen, tienen el océano a su servicio, sí. Sí. hasta donde quieran. Ahora bien, ahora es mucho más difícil que algo pegue, sí. porque hay tanto que ahora sí tienen que ser unos fregonzazos para poder para poder eh, hacer algo que que llame la atención. Y definitivamente, más allá que hacer algo que llame la atención, si quieren lograr algo que permanezca, tienen que abrir el corazón y meter ahí todo el corazón que, que, que pueda, porque el, eh, una rima una rima y una canción que, que de repente pueda ser una canción que llame la atención porque habla de una cuestión sexual o de droga que ahorita está de moda, ¿me entiendes?, para llamar la atención, pasa rapidito, pero una buena canción se puede quedar para toda la vida. Y, y nada, que tampoco, que tampoco tomen a las, a las disqueras como los malos del cuento. Eh, por muchos años, las disqueras han sido los malos del cuento, eh, y yo veo la serie de Luis Miguel, la serie de Frank Sinatra la serie de todos y las disqueras normalmente somos los malos del cuento o los idiotas. Y la verdad es que no. Cuando logras hacer una buena sinergia con tu equipo con la disquera y tú como artista eres un artista que no estás esperando que la disquera te haga todo, en ese momento hay magia. El artista hoy día tiene que ser mucho más ejecutivo, tiene que ser eh, una persona que tenga mucha claridad de hacia ¿de dónde quiere ir estos artistas eh, que, que, que antes llegaban y te decían, mira pues yo puedo cantar balada y rock y cumbia y este y yo siempre les decía no pues vete a cantar a un grupo de bodas si puedes cantar todo eso estás poca madre para un grupo versátil tú tienes que saber qué es lo que quieres aquí no va a llegar un director artístico a decirte tú tienes que cantar este, bolero con reggae porque no hay nadie que lo... No, eso no existe, eso es fake. Y eso al final de cuentas el público no lo, no lo cree. Entonces, este, tiene que haber mucha honestidad y definitivamente tiene que haber eh, pues mucha claridad hacia dónde quieren ir. Es un, es un mundo increíble eh, que ahora tienen mucho más facilidades de poder llegar. Estoy seguro que así lo,
0: lo, lo van a tomar y, y, y mucho trabajo.
1: Alex, muchas gracias. Una última cosa. No, visito. venga, por favor. Eh, yo pensé que yo iba a cantar toda mi vida. Y, y no fue así. Y cuando la vida me dio un zorrapazo de tomar una decisión de no seguir lo que era mi sueño, yo acepté este otro sueño y lo hice con todo el amor, el cariño y la dedicación, el ser productor y compositor. Y ahí empezó otra vida para mí. Entonces, también les digo eso, no todos nacieron para ser artistas, ¿eh? Igual y puede ser mejor productor que artista, o mejor director de videos que productor, o este, estén abiertos al cambio, estén abiertos a que de repente, pues, si tú quieres ser cantante para ser famoso y todo, lo más seguro es que este, no va a pasar, entonces, eh, vas a dejar perder el tiempo y, y, y va a pasar, más bien va a pasar tiempo y vas a dejar eh, pasar oportunidades de que la vida te pueda poner algo enfrente y que tú lo tomes eh, eh, y lo dejes ir, ¿no? Entonces, no pasa nada si no logras tu sueño. También hay otros sueños que se van, eh, que se van logrando conforme vas creciendo.
0: E ese, ese final fue maravilloso porque creo que el poder de ir adaptando tu vida y evolucionando los sueños es lo que te puede llegar a ir acomodando, ¿no? Acomodando a donde vayas sintiéndote cómodo y vayas viendo tu vida realizarse. Alex, muchas gracias.
1: Gracias a ti, gracias por la invitación y este, perdón, perdón, soy bien chorero y este... ¡No, hombre! Pero pero esto de vivir solo en la pandemia es como que alguien me habla por teléfono y no paro. Ya estuvo tu hermano Gabriel eh, nos falta Diego, tu sobrino Que lo tenemos que invitar Bueno, Diego está en otra área ahorita Que es la parte de, de distribución digital Que es otra historia Y también está padrísimo Que, que, este, pues que, que la gente escuche todo ¿no? Ahorita, eh, como te digo Todos estos tutoriales son brutales para aprender
0: Sí, totalmente Alex, muchas gracias Laboratorio de Emociones presentó, Presentó Contenido extra.
1: Contenido extra.